0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь 46-я серия из цикла, посвященного необычным, неординарным, из ряда вон смертям. Хотя, если вы следите за этим циклом, то знаете, что вот несколько серий подряд мы свернули на параллельную дорожку и углубились в историю каннибализма, оттолкнувшись от одного случая, который мне попался. Ну, вы помните, наверное, как один немецкий товарищ съел одного студента, не то чтобы прям по его желанию, но, что называется, по согласию. И вот это заставило меня пойти посмотреть, что вообще происходило с каннибализмом в истории. Я так увлекся этим процессом, погрузился в него с головой, что вот вырулив на эту параллельную дорожку, никак не могу вернуться с нее назад. Но, с другой стороны, не вижу, честно говоря, в этом ничего плохого. Легкая передышка нам, может быть, и не помешает, почему и нет. В конце концов, свернем назад, куда надо, и будет еще несколько. Уж не знаю, сколько. Материал у меня пока есть. Истории, посвященных там, неординарным э, смертям. Но э, сегодня, вот, продолжая историю каннибализма, мы добрались там где-то уже до 18-го-19 веков, и в общем, вы сами, наверное, понимаете, что чаще всего. Это такой каннибализм вынужденный, когда люди попадают в неблагоприятные условия, им, по большому счету, ничего не остается. Как вот прибегнуть к таким действиям. Я здесь ни в коем случае никого и не обвиняю, и не оправдываю. Это с моей точки зрения. Но ну вот всего лишь истории. Мы занимаемся таким почти научным процессом. И это, в общем, рассказы, которые вот они есть, и все. А уж как там к чему относиться, это ваше личное. Дело. Так что давайте сегодня продолжим. И я вот сказал, что мы добрались до 18-19 веков. Очень много историй связаны со всевозможными путешествиями. И очень часто описывают те или иные случаи люди, которые совершали и кругосветные плавания, и люди, которые открывали новые земли. И среди них есть, конечно, большие ученые. И вот сегодня, в самом начале, я бы вспомнил, например, Георга Форстера или там, Джеймса Кука или Чарльза Дарвина, который совершал в 1831-36 годах путешествие на корабли «Бигль» и ссылался на рассказы своих предшественников, тоже сообщал об бытовании каннибализма у отдельных групп фуегинов, огненной земли в 17-1 половине XIX века, объясняя это, в первую очередь, как я уже сказал, недостатком пищи и крайне неблагоприятными условиями существования. Вообще, фуегины или огнеземельцы... Фуегина – это испанское слово. Фуегинос, то есть от слова «земля», да, фуэго, простите, от слова «огонь». Так вот фуигинами называли аборигенов Огненной Земли архипелага на южной оконечности Южной Америки. В английском языке термин «фуигенс» изначально относился только к еганам, обитавшим в южной части Огненной Земли, и лишь впоследствии распространился на все аборигенные народы архипелага. Первым из европейцев с аборигенами Огненной Земли познакомился, а точнее познакомились в 1500 году. В 1519 году члены кругосветной экспедиции Фернанда Магеллана. В 1578 их видели англичане Фрэнсиса Дрейка, но в контакт с ними не вступали, может быть, хорошо. В конце 1774 -го года во время своего второго кругосветного плавания острова огненной земли посетил Джеймс Кук. Сопровождавший его в путешествии немецкий естественный испытатель Георг Форстер приводит в своих записках подробное описание. Фуйгинов. вот смотрите, что он пишет. Они небольшого роста, меньше 5 футов 6 дюймов. Это у нас сколько в человеческих цифрах 5 футов, ну и приблизительно 150 сантиметров, 6 дюймов. Ну, если прям совсем округлить до 3 да, дюйма, насколько 2,54, по-моему, если мне память не изменяет, ну то есть получается где-то метр 65, наверное, в среднем, да, рост. С большими толстыми головами, широкими лицами, очень приплюснутыми носами и выступающими скулами. Глаза карие, но маленькие и тусклые. Волосы черные, совершенно прямые, смазанные ворванью и свисающие вокруг головы дикими космами. Вместо бороды на подбородках у них растут лишь жидкие волоски. А от носа к безобразному, постоянно разинутому рту всегда стекает стройка. Все черты... В целом откровенные и красноречивые свидетельствуют о глубокой нужде, в какой проживает это несчастное людское племя. Плечи и грудь у них широкие и хорошо развитые, нижняя же часть тела очень худая и как бы уменьшенная, так что даже не верилось, что она относится к этой верхней части. Ноги тонкие и кривые, колени слишком большие. Вся их жалкая одежда состоит из старой небольшой и шкуры, укрепляющейся при помощи шнура вокруг шеи. В остальном они совершенно ноги и не обращают ни малейшего внимания на то, что не допускает наша благопристойность и скромность. Цвет кожи у них оливковый с медно-красным оттенком, и у многих разнообразился полосами, нанесенными красной и белой охрой. Вообще характер их представлял странную смесь глупости, безразличия и вялости. В декабре 1823 года в ходе своей третьей кругосветной экспедиции нашли предприятие. У берегов огненной земли остановился и наш русский мореплаватель Кацебу, который тоже оставил довольно мрачное описание местных жителей. Смотрите, что он пишет. Человек нуждается... В солнечном тепле для развития своего организма. Поэтому здесь он не более чем животное. Маленького роста, безобразного телосложения. Он имеет грязную темно-красную кожу, черные жесткие всклокоченные волосы и безбородое лицо. Его единственное скудное одеяние составляют шкуры морских животных. Живет он в убогом шалаше, сооруженном из нескольких жердей, покрытых сухой травой, и утоляет свой голод сырым, а нередко и полузгнившим мясом убитых или издохших морских животных. Вследствие своей умственной отсталости, обитатели этого острова не сделали никаких других, даже простейших изобретений, которые могли бы защитить их от суровости местного климата или в какой-то мере скрасить их безрадостное существование. Таким образом, холод мешает здесь не только физическому, но и духовному развитию. Горемычные обитатели огненной земли часто произносят слово пешере, вследствие чего их так и прозвали. Значение этого слова до сих пор не удалось установить. Полагают, что их предки бежали сюда, будучи вытеснены из другой, более удобной местности. Здесь они деградировали до животного состояния и ныне не имеют других потребностей, кроме поддержания самым отвратительным образом своего жалкого существования. Чарльз Дарвин тоже общался с огнеземельцами. В 1832 году он высадился на огненной земле во время кругосветного путешествия на корабле Бигль, и он тоже был поражен первобытным и примитивным видом аборигенов. Это были самые жалкие и убогие создания, пишет Дарвин, каких я когда-либо видел. На восточном берегу у туземцев есть плащи из шкур Гуанако. На западном они имеют тюленьи шкуры. Здесь Здесь же у племен, живущих посередине, мужчины носят обыкновенно выдровую шкуру или какой-нибудь маленький лоскуток, примерно с носовой платок, едва достаточный, чтобы прикрыть спину до поясницы. Эта накидка стягивается на груди тесемками, и смотря по тому, откуда дует ветер, передвигается из стороны в сторону. Но те огнеземельцы, которых мы встретили в челноке, были совсем ноги, и даже одна взрослая женщина была совершенно в таком же виде. Эти жалкие бедняги были какими-то недоростками, их безобразные лица были вымазаны белой краской, кожа была грязная и засаленная, волосы спутаны, голоса неблагозвучны, а жесты порывисты. Глядя на таких людей, едва можно поверить, что это наши ближние, живущие в одном мире с нами. Ночью эти люди, голые, едва защищенные от ветра и дождя, здешнего бурного климата, спят по пяти по шести часов на сырой земле, свернувшись подобно живой. Природа, сделав привычку всемогущей, а результаты ее действия наследственными, приспособила огнеземельца к климату и естественным произведениям его скудной родины. На маяке. Говоря о жителях огненной земли, о фуигинах, об огнеземельцах, вот я привел вам несколько таких неприятных их описаний, но справедливости ради надо обратиться и к другим свидетельствам, более приятным, скажем, английский исследователь Уильям Паркер Сноу, побывавший на огненной земле в 1855 году, пришел к совершенно иным выводам о тамошних жителях, описывая их все-таки неприятный внешний вид и первобытные привычки, Сноу отметил, что многие огнеземельцы, живущие на восточных островах, обладают приятной и даже привлекательной внешностью. «Понимаю, — говорит он, — что это идет в разрез с тем, что описывал в своих трудах мистер Дарвин, но я говорю лишь о том, что сам видел. Позже ученый обнаружил, что аборигены живут семьями. Я был свидетелем, — пишет он, — проявление глубокой любви и нежности по отношению к своим детям и друг к другу. Снова также свидетельствует, что местные женщины отличаются скромностью, а матери очень привязаны к своим детям. Известный американский художник и путешественник Рокуэлл Кент на парусном боте Кэтлин посетил остров Доусон, архипелага Огненная земля, уже в начале 20 века, в 1922 году, когда там, по его словам, еще проживало около 500 индейцев племени Алакалуф. И в своей книге «Плавание к югу от Магелланова пролива» он описывает одного из них в довольно доброжелательных тонах. Это был человек, приблизительно лет 60, среднего роста, мощного сложения, с большим животом, одетый в грязные и заплатанные лохмотья, разношерстные остатки одежды белых. Кожа у него смуглая, лицо широкое, нос плоский, глаза маленькие, широко расставленные, зубы мелкие, крепкие, щербатые. Вообще, в выражении его лица, хотя и не сиявшего доброжелательством, не было ничего зловещего, отчаянно нуждаясь в самом необходимом, не привыкший следить за за собой, он был типичным представителем своей расы. Однако и среди просвещенных наций, населяющих Землю, есть отдельные личности и даже целые классы, которых обстоятельства или собственный нрав не звели до того же положения. Но мы видим, что здесь уже позиция человека, который живет в первой, 3 20 века, может быть, и до огненной земли каким-то образом добралась в то время цивилизация, и это как-то повлияло на их повадки и в внешний облик и понятно что чем в общем дальше мы движемся в известном направлении тем сильнее стираются различия между людьми но ну, по крайней мере вот такие как бы это правильно назвать касающиеся и этноса, и, может быть, внутренней культуры и всего остального. Ну, в общем, вот что происходит с фойгинами, которых и Форстер, и Кук, и Дарвин, ну, не то чтобы обвиняли, но, по крайней мере, писали о том, что они не чужды каннибализма. Life. На маяке. В XVI и первой половине 19 века описаны даже не случаи, а самые настоящие традиции каннибализма. У фиджийцев говорят, что каннибализм там был настолько в то время распространен, что враждебные племена даже устраивали настоящую охоту друг на друга и в отношении пленников употребляли термин почему-то «длинная свинья». Ну, хотя, в общем, можно предположить. Почему? Особенно выделялись жители группы островов Ясава, которые и жили тем, что отлавливали врагов, затем помещали их в бамбуковые клетки, специально их откармливали, а затем продавали или поедали, зажарив в земляных печах. Причем с распространением в начале XIX века на Фиджи огнестрельного оружия подобные обычаи даже расцвёл. Пока в 1857 году объединивший архипелаг под своей властью и принявший христианство вождь Такомбау, официально не запретил его. Еще одна история, касающаяся на сей раз, ну, с одной стороны, путешествий, с другой стороны, людей, которые попали в определенное положение сами по себе. И речь идет о затонувшем китобойном судне «Эссекс», которое затонуло во время охоты на кита в районе острова Нантакет, штат Массачусетс, 20 ноября 1820 года, так вот, спасшийся на трех небольших, больших лодках прибегли по общему согласию к людоедству, чтобы хоть кто-то мог выжить Это вообще знаменитейшая история. Я имею в виду крушение Эссекса. Капитаном его был Джордж Поллард-младший. В южной части Тихого океана судно было атаковано кашалотом и затонуло. А команда корабля за тысячи миль от берега была вынуждена искать спасение. И на трех вельботах, я сказал, что эта история знаменита, вы все про него прекрасно знаете, но по крайней мере слышали, потому что именно этот случай вдохновил писателя Германа Мелвилла на написание в 1851 году главного своего романа «Моби Дик». Что там происходило? Пойдемте-ка посмотрим. Лучше всего, конечно, «Моби Дик» перечитать, но там история, основанная, как мы видим, хоть и на происходивших на самом деле событиях, но все равно много художественного вымысла. А вот что в этой истории происходило на самом деле. «С подветренной стороны от Эссекса лодка Чейза гарпунировала кита». Но тот задел вильбот, в котором образовалась стечь. Людям пришлось перерезать трос гарпуна и отправиться к кораблю для осуществления неотложного ремонта. Между тем, в двух милях от наветренного борта «Эссекса» люди в лодках капитана Полларда и второго помощника гарпунировали другого кита, и теперь тот тащил вильбот и прочь от судна. Пока Чейз ремонтировал поврежденный вильбот, Экипаж наблюдал кита, кашалота бывшего намного крупнее обычных размеров, предположительно около 26 метров в длину. Поведение кита было довольно странным. Он лежал неподвижно на поверхности воды головой к кораблю, а затем начал двигаться по направлению к судну, набирая скорость мелкими подныривающими движениями. Кит протаранил «Эссекс» и ушел под него, накреняя корабль. Затем «Кошалот» всплыл по правому борту и расположился вдоль судна, головой к носу, а хвостом корме. Судя по всему, кит был оглушен. Чейз готов был его гарпунировать, но вовремя понял, что хвост «Кошалота» находится всего в нескольких дюймах от руля. Таким образом, получив удар гарпуна, кит легко может разрушить руль. Опасаясь оказаться на неуправляемом корабле в тысячах миль от берега, Чейз отказался от своих намерений. Кит к тому времени пришел в себя и теперь плавал в нескольких сотнях ярдов впереди судна, повернувшись к нему головой. Вот что рассказывает Оуэн Чейз. «Я обернулся, и, увидев его примерно в стародах, это около 500 метров, прямо перед нами, плывущего с удвоенной своей обычной скоростью, то есть около 24 узлов или 44 км в час, и, казалось, с ненавистью и жаждой мести во взгляде. Его разрушительный хвост оставлял вокруг себя по всем сторонам буруны. Голова наполовину была поднята над водой, и таким образом он пришел к нам, снова ударив по кораблю. Кит проломил нос судна, как яичную скорлупу, отбросив 238-тонный корабль назад. Наконец, кашалот вытащил голову из пробитого корпуса и скрылся из виду. Эссекс стал быстро крениться на нас. Чейз и остальные моряки отчаянно пытались установить токелаж на единственный вильбот, в то время как Стюарт бросился вниз, чтобы собрать все навигационные средства, которые смог найти. «Лодка капитана была первой, что подошла к нам», — рассказывает Чейз. «Он остановил ее, но не мог вымолвить ни единого слова. Настолько был подавлен. Боже мой, мистер Чейз, что случилось?» Я ответил, «Нас протаранил кит». Это был первый известный случай атаки кита на китобойное судно. Корабль затонул в 2000 морских миль, ну, то есть 3700 километров к западу от побережья Южной Америки. 20 моряков остались в трех небольших вельботах с запасом продовольствия и пресной воды лишь на два дня. Ближайшие известные острова, Маркизские, находились более чем в 2000 километров на западе. Капитан Поллард принял решение плыть к ним, но команда во главе с Оуэном Чейзом полагала, что острова могут быть заселены людоедами и проголосовала за то, чтобы попытаться достичь Южной Америки. Лодки не могли плыть против пассата и должны были вначале пройти тысячу миль на юг, прежде чем можно было использовать западные ветра и повернуть к побережью материка, которая находилась бы от потерпевших крушения на расстоянии трех миль. Среди провизии Спасенный из корабля был небольшой запас галет, 5 живых черепах и 700 литров воды. Большая часть продуктов питания побывала в морской воде, поэтому их пришлось съесть в первую очередь, что еще более увеличило жажду. Просоленую еду люди ели на протяжении двух недель, прибегая при этом к полосканию рта морской водой и питью собственной мочи вельботы не предназначенные для дальних и продолжительных плаваний, к тому же грубо отремонтированные ранее, постоянно давали течи, что являлось весьма серьезной проблемой для экипажа. Однажды люди одной из лодок вынуждены были накренить свой вельбот так, чтобы противоположные борт и пробоина в нем вышли из воды, дав возможность экипажу второго вельбота устранить течь. Лодки достигли необитаемого острова Хендерсон буквально в то время, когда через несколько часов люди бы начали умирать от жажды. Ныне этот остров является британской территорией, одним из островов Питкерн. Если бы они высадились непосредственно на остров Питкерн, который находился всего в 104 милях на юго-западе, то получили бы помощь. Остров был обитаем, и там проживали поселения оставшиеся на живых участники мятежа на Баунти. На острове Хендерсон матросы Сессекса обнаружили небольшой ключевой источник пресной воды. Рацион питания экипажа составляли птицы, яйца и крабы. Тем не менее, через неделю ресурсы острова в значительной части были исчерпаны. 26 декабря выжившие пришли к выводу, что в случае задержки в этом месте вскоре наступит голод. Однако трое мужчин, Уильям Райт, Сет Уикс и Томас Чапел приняли решение остаться. Остальные члены экипажа Эссекса возобновили плавание в канун Нового года с целью достичь острова Пасхи. В течение трех дней были исчерпаны запасы крабов и птиц, взятых для плавания. Из еды... Оставалось лишь небольшое количество хлеба, спасенного с корабля. 4 января, по оценкам моряков, они были слишком далеко от острова Пасхи, чтобы иметь возможность до него добраться. Было решено следовать к острову Массатиерра, лежащему на расстоянии в почти в половиной тысячи километров к востоку и в 7 сотнях 76 километрах к западу от побережья Южной Америки. Один за другим люди в лодках начали Умирать, Страховский лайф на маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Здесь 46-я серия из цикла, посвященного необычным, неординарным изряда вон смертям. Мы несколько серий назад сместились в историю каннибализма и продолжаем, как творится в этой каше. Хотя как-то саркастично это прозвучало. И сегодня, среди прочего, исследуем историю затонувшего китобойного судна «Эссекс». Именно... Эта история вдохновила Германа Мелвилла на написание романа «Моби Дик». Именно поэтому, может быть, эта история еще вдвойне э -э, интересна. А втройне в том, что это был там первый зафиксированный случай нападения кита на китобойное судно. Давайте пойдем дальше. Люди э -э, начали умирать, спасшиеся с корабля «Эссекс». 10 января умер Мэтью Джой. На следующий день лодка с Оуэном Чейзом, Ричардом Петерсоном, Айзеком Коулом, Бенджамином Лоуренсом и Томасом Никерсоном отделилась от остальных во время сильного шквала. Петерсон умер 18 января. Его, как и Джоя, зашили в собственную одежду и погребли в море. 8 февраля умер Айзек Коул, но его тело оставили в лодке, поскольку в условиях нехватки провизии после обсуждения было решено прибегнуть ради выживания к каннибализму. К 15 февраля у трех оставшихся мужчин вновь закончились продукты питания, но 18 числа они были замечены и спасены британским китобойным, судном «Индиан» спустя 90 дней после гибели «Эссекса». В лодке Обеда Хендрикса запасы продовольствия закончились 14 января. Запасы Полларда подошли к концу еще через неделю. Лоусен Томас умер 20 января и было решено употребить его тело в пищу. Чарльз Шотер умер спустя три дня. Айзея Шепард 27, а Самуэль Рид 28 января. Все тела были съедены. 28 января две лодки были разделены. Третью лодку, в которой... Оставались Хендрикс, Уэст и Бонд. Никогда больше не видели. Считается, что они погибли в море. 1 февраля пища вновь закончилась, и ситуация в лодке капитана Полларда стала критической. Тогда было принято решение тянуть жребий, кто будет принесен в жертву во имя спасения остальных членов экипажа. Короткая соломинка, по иронии судьбы, досталась Оуэну Кофину, 17-летнему двоюродному брату капитана, которого тот некогда поклялся оберегать. Оуэн ответил, что примет свою участь ради спасения остальных. Члены экипажа вновь тянули соломинки, чтобы определить, кто должен будет исполнить роль палача. Она досталась другу, Оуэна, Чарльзу Рамсделлу. Рамсделл застрелил Кофина из пистолета капитана, а его останки были съедены. 11 февраля умер Рей, что избавило людей от необходимости повторять страшную процедуру. В оставшееся время плавания Поллард и Рамсделл обгладывали кости Кофина и Рея. Почти достигнув предела видимости южноамериканского берега, они были спасены судном «Дофин» 23 февраля 1821 года. Поллард, Чейз, Рамсделл, Лоуренс и Никерсон воссоединились в порту города Вальпараисо, где и сообщили... Властям о трех своих товарищах, которые остались на острове Хендерсон, к острову было направлено судно, которое 5 апреля 1821 года взяло их на борт. Трое мужчин были живы, хотя и близки к голодной смерти. Все восемь спасенных людей вновь ушли в море уже через несколько месяцев после спасения. Описатель Герман Мелвилл позже предположил, что все моряки остались бы в живых, если бы изначально приняли предложение капитана Полларда Плыть на запад. Стаховский лайф. На маяке. В следующей 47-й серии из цикла, в котором мы говорим о неординарных из ряда вон смертях, и вот в данном случае на протяжении нескольких серий упираемся в историю каннибализма, поговорим о еще нескольких экспедициях, в частности о том, что происходило в середине XIX века с белыми переселенцами в Калифорнию, и наверняка успеем вспомнить еще и моменты, которые происходили с золотодобытчиками, с охотниками, первопроходцами, торговцами мехами на Диком Западе Соединенных Штатов Америки. Может быть, успеем поговорить об арктических экспедициях второй половины XIX века, но с точностью пока сказать не могу. В общем, что успеем, то успеем, но продолжим разбираться с историей каннибализма. Сегодня, ну, надо, наверное, что-то сказать про за, под занавес, может быть... Э, хотя вот э, зачем откладывать золотодобытчиков на потом? Есть одна коротенькая история, с ней сегодня и закончим. Такой будет мостик, перекидной мостик э, к следующей программе. В 70-х годах 19 -го века в Соединенных Штатах Америки, а именно в штате Колорадо, человек по имени Альфред Пекер... Был обвинен в убийстве и поедании своих товарищей золотодобытчиков, а также в мародерстве. Он был приговорен к смертной казни. Потом ему заменили ее на 40-летнее заключение в тюрьме. Отсидел он, правда, 18, после чего был досрочно освобожден. И интересно в этой истории то, что его дело до сих пор вызывает споры о виновности и оправданности его действия. Сам Альфред Пекер на протяжении всей своей жизни утверждал, что он не виновен в убийстве. История Альфреда Пеккера была положена в основу произведений искусства. В частности, она была экранизирована в музыкальном, причем комедийном фильме ужасов кинорежиссера Трея Паркера «Каннибал» Мюзикл. Этот фильм вышел в 1993 году, так что, в общем, при желании можете обратиться посмотреть, узнаете некоторые подробности. Ну, а у меня на сегодня, пожалуй, все. Это объект 22. И Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.